0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Bienvenidos a En el Cine El podcast donde escuchamos lo que hay que ver Esta vez o en este episodio Con la excusa de una película estrenada en la cartelera colombiana Que también estuvo ya en las carteleras iberoamericanas Porque la idea es que la audiencia... Es para todos los que hablamos en español y vemos películas, no, no dobladas al español, eso sí. Eh, nos escuchan eh, por las distintas plataformas y le doy la bienvenida a mi compañero de estas andanzas, don Santiago Gutiérrez. ¿Cómo me le va?
2: ¿Qué tal, qué tal, Samuel? Saludos a los oyentes.
1: Que nos pueden escribir a los correo, al correo, digamos, a la cuenta de correo de... En el cine que es en el cine podcast, arroba gmail .com, o a nuestras cuentas de Twitter. La de Santiago San Gutiérrez J y la mía que es arroba Samuel Escritor. Eh, hoy tenemos una, la posibilidad de hablar de, una, de unas películas que aunque son animadas y la animación y ya lo veremos en, en el episodio. Está asociada en, en, con muchos prejuicios con lo infantil, con las historias más para niños pues justamente la animación es todo lo contrario, una apertura o una posibilidad que como dijo Guillermo del Toro en estos días, que me parece importante la animación es una técnica es una manera de hacer cine no un género, y esa es una es una confusión que reina en, 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 digamos en muchos ámbitos como se dice, es una película animada y ya, como si eso definiera a la película animada, entonces hoy eh, justamente en el episodio de, de, de esta noche o este día, no sé dónde nos están escuchando, no sé si además en Amazon Music, en Deezer, en Spotify, en Evox, en Bueno, en, en iTunes Podcast, en, en todas las plataformas donde nos encuentra, pues no sé si nos está yendo de día o de noche, pero en el episodio de hoy vamos a hacer vamos a hablar de este cine animado y vamos a empezar por un recomendado que está en la cartelera colombiana y que se encuentra en algunas salas de Latinoamérica.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver lo que se recomienda en el cine.
1: No nos están equivocando, no, 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 no es que hayamos viajado en el tiempo, lo que ustedes están oyendo y oyeron ahorita Seguramente es eh, una canción que nos lleva de una a los años 80, que es, por supuesto, Take On Me de Aja, pero la estamos oyendo porque es la canción que oye el protagonista de la película de la que vamos a hablar. Se llama Flugt en danés, o flee en, en inglés, que se traduciría como huir uh -huh. eh, en, en español y que llega precedida a las carteleras con tres candidaturas a los premios Oscar eh, que se dice fácil pero es la primera vez que una película eh, competía en mejor documental mejor película animada y mejor película internacional que fue la que la que presentó digamos Dinamarca al Oscar y llega también como la mejor película el, eh, el premio de la audiencia que se gana eh, en Anima que es el, uno de los dos principales festivales de animación que se dan en Bruselas y el otro que es el Anessi donde ganó mejor música original y se ganó el, el premio Cristal a mejor película esta cinta aunque ya el término de cinta sea tan de, 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 <risa> en desuso en desuso esta cinta sí. Santiago pues llega con, los, con, con todos estos pergaminos y sí. creo que lo más difícil de la película es que encuentre su público y por eso quisiera que comenzáramos esta conversación diciendo, preguntándote a vos primero si te gustó y segundo ¿cómo le recomendaríamos esta película a alguien que ¿qué que, que, que intereses debería tener para ir a verla?
2: Sí, sí, claramente a mí me gustó bastante la verdad y, y creo que va quiero agarrar un poco ese criterio eh, del que hablabas de pensar eh, la animación como un género eh, género además relacionado con lo infantil que el, que, ha, que ha limitado las posibilidades. Eh, viendo viendo la película, yo decía, pucha, aquí hay una propuesta para generar un montón de historias que no están documentadas y una forma de narrarla que realmente puede impactar. ¿A quién se la recomendaría? Eh, a ver, creo que la película tiene un... un un activismo podría llamarlo, no sé si la palabra sea adecuada, tiene unas inquietudes sociales eh, que están adentro, y, pero al final se narra a partir de una historia muy humana. Entonces, creería a quien esté dispuesto a ver nuevas narraciones, pensaría así como, como principio. Quien le guste una historia muy lineal o un documental eh, muy clásico, tal vez se sienta un poco agredido por ese tema. ¿Por qué hablo de los temas? Porque los trata temas que pueden ser polémicos, pero los trata a partir del de recurso de la animación, eh, te permite llevarlos de una manera muy fluida y de unos recursos que, que de, de imágenes reales que el director eh, decide utilizarlos un poco como validador, como, como listo, si cree que la animación lo saca mucho, vea que esto realmente sucedió, es eh, como un cable a tierra un poco, ese recurso me gustó. Så hvis du ligesom lukker egen lige nu, ja. og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem. Er noget, som er trygt? Les des repris.
1: Entonces ahí sí, digámosle a esas personas qué que es lo que irían a ver un poco, y es que uh -huh. eh, el, el realizador de Flucht eh, el, el, el danés Jonas Poger Rasmussen, que no puede tener pues un apellido más danés, eh, <risa> tiene un amigo en el colegio, un amigo que se llama Amin, se vuelven amigos, grandes amigos, eh, y este man hace podcast, como nosotros. Ajá. Uh -huh. eh, y de repente empieza a conversar con, con Amin y Amin le cuenta su historia. Pero resulta que, no, no voy a hacer un spoiler importante, pero conversando sobre la historia, Jonas se da cuenta que su amigo ha ocultado parte de su historia mucho tiempo. Y la ha tenido que ocultar pues porque él está en Dinamarca, crece como un refugiado político con asilo. Eh, con asilo por, eh, por la amenaza de su familia. Y entonces nos daremos cuenta de que la familia de Amin no tiene el destino que él le dijo a las autoridades. Eh, él, lo que le tuvo que decir a ellas para que lo dejaran quedar en, en Dinamarca. Esta fue la razón especialmente para que Jonas dijera, ok, yo, bueno, y, y, y vamos a hablar de ella, pero él va a, a, a una sala de cine, ve vals con Bashir y dice, carajo, esta es la manera. Yo, yo de esta forma puedo proteger la identidad de mi amigo Contar su historia, tener su voz, porque la voz que escuchamos es la voz de, del personaje, que no se llama Amin, pero, uh -huh. pero que es la, la voz del, del personaje real. Incluso Amin Nawabi es el, el, el nombre que le dan para aparecer como coguionista, aunque no necesariamente sea el nombre de, del personaje protagónico. Entonces, escuchamos su voz, escuchamos sus recuerdos, pero podemos ver sus sentimientos. Me parece a mí que eso es como lo, lo más importante. O sea, es el, el documental, al ser una cosa que está basada en imágenes que existan de la realidad, pues funciona mucho para mostrar realidades, pero no tanto para mostrar sentimientos. Que en el drama, por ejemplo, eso, pues en un, en un argumental normal, ahí eso ayuda a la música, incluso puedes tener recursos de puestas en escena, pues aquí... El, esos sentimientos de miedo, de terror que va a sentir a mí, porque, ¿qué pasa con él? El, el, el hombre tiene, digamos, un, un problema en su, en, su ciudad, en su país de origen, que se vuelve una amenaza a su familia, y él tiene que huir, por eso el título de la, de la película, tiene que huir, pero termina huyendo a Rusia, a la Rusia justo después de, de que se cae el muro de Berlín. Eh, entonces una Rusia corrupta, llena de, con unos policías terribles que los, que los chantajean. Bueno, él nos va a contar eso y nos va a contar lo que tuvo que hacer para sobrevivir y que tuvo que hacer su familia y su relación con el hermano. Y aquí es donde yo digo que la película es muy sabia en el recurso de la animación, porque vamos a escuchar, vamos a ver y a escuchar, por ejemplo, eh, cómo la mamá de Amin tiene miedo a montarse en un barco de tráfico de, de, de seres humanos que cruza el mar Báltico, que intenta cruzar el mar Báltico eh, y, y no lo logra, eh, y, y como ella piensa que va a terminar ahogada y entonces vemos unas siluetas flotando, eh, que, que eso es lo que la animación me parece que le da al documental, Santiago, y es sí. esa posibilidad de... Meternos al, al interior de los personajes en una, y ya hablaremos de, de otras, en una línea de dibujo que no, no, o sea, que es realista, pero que no es, no, no busca cada detalle. Y esa es la parte a de mí de la, de la animación 2D que me gusta y es que también tiene estilo. Es decir, vamos a, uh -huh. vamos a hablar en este episodio de otras películas que... Podríamos decir, sí, utilizan recursos, intentan imitar la realidad, pero tienen una línea de diseño y eso también es lo más atractivo de, de, de la animación, que, que hay un estilo y una estética muy poderosa por la que se la juega el realizador.
2: Sí, Samuel, y aquí además el realizador aquí toma... Decisiones sobre el estilo que narra. Hay una, hay una, la historia está narrada de una manera, pero cuando hay como recuerdos, no sé, difusos, oscuros, eh, utiliza eh, un juego de sombras, de siluetas, que creo que también aporta. Y creo que parte de esa conexión con el personaje a la que estás hablando es la decisión del guión de narrar, digamos, tres historias paralelas, muy equilibradas que nos dan las capas de este personaje. Una es, digamos, el personaje, bueno, este es un poco spoiler también, el personaje descubre desde muy pequeño que es homosexual en la Afganistán eh, comunista, que es en la que él em empieza a crecer y se generan los conflictos. La otra es la historia de Afganistán y cómo este tema de refugiados y todo este tema de, de la trata de personas por el Báltico del que hablamos. Y la otra es su historia personal que creo que también se, y que se van juntando y creo que huir también se refiere un poco a eso. Él está huyendo de su propio recuerdo y se niega un poco a ser feliz porque se siente culpable en su vida actual. Digamos, es sí. al final, como esas tres historias, él, él, digamos, se encuentra y esa narración que hace el director como si fuera casi que un psicoanálisis, como si él fuera análisis. O sea, uh -huh. el, el personaje está hablando casi, de hecho, él lo dibujan, no sé si fue así la entrevista, como en una postura de, de análisis que lleva que, que, que estos tres estos tres caminos terminen por conformar un personaje con el que realmente se conecta a pesar de que uno escucha la voz y que es una animación y que podría tomar distancia y no al final uno termina por conectarse con esos sentimientos.
1: Eh, voy a, solo voy a decir eso que lo que vos estás diciendo de la postura de análisis yo, yo lo vi en, en, la, en la película vemos que Amin está acostado y tiene como está acostado sobre un tapete como sobre un tapete persa digamos pero entonces la cámara, porque es como si, y nos muestran como, Juan, como si el, el amigo Jonas lo estuviera grabando, la cámara está puesta desde arriba mirando hacia abajo en, 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 en vertical para sí. que el tapete le funcione de fondo. Entonces yo creo que también es como buscando que la confesión de Amin fuera cómoda pero de una vez pensando en, esto seguramente intentó ser en algún momento, porque las grabaciones que recoge Jonas fueron a lo largo de los años que le va sacando la historia, en un momento paran porque a mí no es capaz de seguir contando yo creo que esto intentó ser un documental tradicional y cuando a, al, al director le llega como la revelación de hagámoslo animado, pues hay un, hay un montón de, de planos que él ya tenía que dijo, ve, esto me parece pues lo, lo me, me aporta estéticamente a la cosa A mí, yo digo que la película Me, 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 me sorprende en muchos casos eh, Pero me vuelve a reafirmar en, la, en las grandes posibilidades de la animación Para contar un montón de historias Que además, debo, de, debo decirlo Aunque las películas sean eh, Costosas en animación también Porque no, no, no podemos decir pues Que, que, que el, el presupuesto de de Flea, que fue de 3 millones 400 mil dólares, pues con eso se hace con eso se hacen un par de películas aquí en Colombia eh, y, y varias películas del paseo eh, pues es, es mucho más económico que si vos intentaras recrear esta historia en argumental eh, entonces la animación también te permite un montón de situaciones tener un, tener un barco tener a los traficantes, tener los extras montar un montón de vainas que, que además habrían exigido si fuera un documental tradicional una una investigación en material de archivo muy brava y probablemente con menos impacto porque no logramos estar en, en presentes digamos cuando a mí por ejemplo se encuentra con otro muchacho un poquito más grande que él y, y, y ese muchacho lo apoya tanto en su parte afectiva como de sentirse que vea tranquilo usted puede ser homosexual como en, en darle seguridad para un viaje eh, que tenía muchos peligros. Entonces, no sé Santiago, a mí, a mí me, me encanta como las posibilidades que abre la animación y por eso también vamos a hablar un poquito de, de esas posibilidades que vos tenés ahí una historia, digamos, eh, eh, que abarca
2: un montón de títulos que pueden ser interesantes para nuestra audiencia. Sí, para terminar Samuel Lerby, me me gustó la decisión que él toma que ya lo dijiste al comienzo, poniendo a Take On Media pero también más adelante suena Roxette, como ese pop escandinavo es, digamos, también una línea un poco sutil que maneja el director como, como de sinónimo de libertad. Eh, porque claro, Escandinavia termina siendo la libertad para, para nuestro protagonista. Sí, 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 Samuel, sabes que cuando empezamos a, a, a preparar este programa, eh, hablé, me puse a buscar y, y mira qué, qué bonito que eh, animación viene de la palabra anima que es alma eh, en latín, entonces animación sería algo así como dar alma a algo eh, y bueno y de alguna manera eso es lo que hace un dibujante. Dar alma a algo que es inerte y, y, y generarnos estas emociones de las que estamos hablando en Flip. Y, y la búsqueda de estas imágenes, en movimiento viene desde desde mucho antes del cine y no solo en, en las artes ha estado, incluso si nos vamos a las pinturas rupestres de la antigüedad, a, lo, a Egipto y sus jeroglíficos, pinturas que ha habido en Grecia o en la cultura china. pero esta obsesión por generar movimiento que terminaría con el cine también viene desde, desde 1640 cuando se inventó la linterna mágica que era una, un juego de cristales que proyectaba movimiento. Después, en 1800, se, se comienza a trabajar con unos equipos y, y, y en 1888 Emil Renault eh, inventa el praxinoscopio y es un teatro óptico. Le empieza a meter música. Eh, ya para 1906 se hace el pri, uno, los primeros intentos de películas. Eh, Emil Cole hace unos cortos para 1908. Melier en 1912 empieza a experimentar con técnicas. Eh, de, de, de animación eh, y digamos más adelante surge eh, los hermanos Fleischer eh, salen con personajes como B.T. Pop y Popeye eh, uh -huh. después para, para los 20 son los primeros cortos y creo que lo que hace el click termina siendo la llegada del señor Walt Disney en, en los 30, que, que digamos él, a pesar de que con la guerra se ve detenido su trabajo, empieza a ser un trabajo mucho más depurado. Eh, en, en la guerra fue propaganda política y, y después, eh, en, después de los 50 Disney se fortalecería, pero en los 60 y 70 de mano de, de por de la productora como Hanna Barbera, se convirtió más en un tema de televisión, y ahí es donde caemos en lo que estábamos hablando. La, el común del público lo asoció más al cine infantil,
1: y así es que, fue por mucho tiempo. Ahí, ahí, te, ahí te interrumpo, te interrumpo sí. Santiago, solamente para, sí. para mostrarle como esa paradoja a la gente, y es que sí. realmente la animación venía como, viene como una técnica, una técnica de, 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 para recrear cualquier tipo de historia que se quiera. Pero entonces, lo que vos mencionas, cuando la animación cruza ese umbral de la televisión y entonces Ajá. la audiencia y el rating mandan la parada, pues se nivela por lo bajo, es decir, se nivela por los niños y para que los niños, y no lo dije intelectualmente, sino que para que los niños puedan acceder Paso a ciertos verdad. contenidos, los contenidos se tienen que pasteurizar un poco, llamémosle así, es decir, hay Ajá. que quitarles por, por normas y por, por cosas sociales, hay que quitarles como si los niños no estuvieran expuestos a la violencia o al sexo o a un montón de cosas desde muy temprano en su vida, pues sale, sale esta idea como de vamos a proteger a los niños y con proteger a los niños, eh, todos los cortos que eran ultra violentos y que por ejemplo Tommy Daly en los Simpson eh, un, un poco parodian pero también homenajean, es decir, esos cortos iniciales de, de la Warner, donde, donde la violencia es extrema y, y paródica y no sé qué, eh, se pasa a estas películas de Disney y a estos cortos de Disney con un humor mucho más blanco, con unos protagonistas que no, no se hacen tanto daño entre sí o que empiezan a contar otras historias, pero es el público adulto, entonces eh, hace la asociación, si es animación 2D, es para niños. Y además sí. las franjas infantiles de la televisión Se empiezan a llenar de animaciones Y entonces ahí están los picapiedras Los, los, los supersónicos O sea que si ustedes ven un, un um, Si recuerdan un episodio De los picapiedras eh, de Hanna Barbera Pues realmente era como Una sí, como una sí, comedia con, de situación Con en, risas y
2: todo sí. Con risas grabadas y demás Exacto, sí, entonces sí. Eh,
1: Por un tiempo muy largo La animación con otras tramas Y de adultos deja de ser eh, un lugar atractivo para los directores y para los creadores.
2: Y sabes, una hipótesis que voy a lanzar acá, no, no lo sé, pero creo que de, tuvieron que pasar dos fenómenos. Uno, la evolución tecnológica, que hizo más asequible ac a que, digamos, se pudieran realizar contenidos independientes fuera de esta exigencia del mercado. Y la segunda, una generación que creciera con esa animación y siendo adulta se la apropiara para temas más adultos, creo que esas pudieron haber sido dos, 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 dos causas. En, en una persona que empezó a trabajar la animación es Gerald Potterton, que en 1981 eh, hubo una película heavy metal que era eh, el nombre de una revista, Esta, uno de los productores era Ivan Rayman incluso, y era, contaban unas pequeñas historias, pero eh, Gerald Potterton lo traigo a palestra porque él fue el que dirigió Yellow Submarine, esa película del 69, de, pues, que tenía música de los Beatles, que fue muy transgresora para aquella época porque no era usual, y evidentemente no era un contenido, tal vez la intención de los Beatles podría haber sido llegar a un público más infantil, no lo sé, pero no era un contenido exclusivo para niños, ¿cierto? Tienes razón, que los,
1: los Beatles... Eh, utilizan la animación con ese ánimo transgresor, como vos decís, era, sí. era lo, lo que los permitía a ellos estar en otros escenarios, eh, sí. tener todo tipo de pintas, era un recurso, otra vez, un recurso de una imaginación desbordada, que es lo que te permite la animación, que a veces eh, justamente es esa necesidad de verosimilitud que, que, que no sabemos por qué tenemos lo que cuarta un poco las historias de animación que deberían poder ser completamente libres porque en
2: animación se puede hacer prácticamente
1: cualquier cosa.
2: Sí, creo que otro aspecto que llevó a que la animación para adultos se tomara en serio es una, la influencia de Japón, porque Japón es una cultura que... Que la animación la hace parte, o sea, no es un tema de niños, o sea, si vos caminas las calles de Tokio, es una estética presente eh, en diferentes ámbitos. Entonces, creo que a finales de los 80, cuando se empezaron a adaptar mangas para adultos, Akira, Ghost in Shell, Paprika, eh, Cowboy Bebop, cuando Estudio Ghibli hace una película como La tumba de Luciérnagas, que claramente es adulta, es donde, digamos, eh, aquí hay un rango mayor y en el otro lado eh, de, de, del charco, o sea, aquí en América o bueno, en Occidente, nos damos cuenta, los franceses creo que lo empiezan a, a, a coger. Eh, por ejemplo, eh, en el 2003, acuérdense, esta serie, Animatrix, esta película que hizo eh, Los Hermanos, entonces ahora Hermanas, Wachowski, que son, tienen una inspiración, una conexión tremenda con esta estética japonesa. Eh, Después, por ejemplo, otras, otras, otras eh, técnicas. Eh, Samuel, no sé si te acordás de Una mirada en la oscuridad, esta película de Richard Linklater, que es, sí. él la grabó digitalmente, está grabada, o sea, tiene además un reparto, pues, de, de estelar, está grabada digitalmente, pero después la pasaron a animación mediante la rotoscopia. Sí,
1: eh, hay, hay dos cosas que interrumpo. Uno, la rotoscopia, sí. para decirle a, a los que están oyendo rotoscopia, es una técnica que sobre las imágenes reales donde, donde se, ha, se hacen los movimientos y eso se hace incluso para que los movimientos sean realistas, porque los, los personajes se mueven como se movieron en la, en, la, en la vida real sobre ellos se dibuja y entonces eso es lo que crea la, a los personajes entonces uno, a, a un personaje a Robert Downey Jr. para poner un, un actor de los que actúan en Scanner Darkly de, de Link later pues se cae, entonces la caída imita el movimiento, pero vos le puedes poner la ropa que quieras, el pelo que quieras, le puedes poner una cicatriz a la cara del personaje de Robert Downey Jr., pues lo, lo puedes transformar de muchas maneras. Ahí es importante el aspecto técnico, porque ya haremos un episodio, por ejemplo, de, de el cine de animación, oriental o, o, o más eh, influenciado por, el, por lo que es el, el anime o el manga, inclusive esas son dos categorías que tenemos que, que explicar, o uh -huh. seguramente vas a hablar también de la animación eh, de stop motion, que se hace con distintos recursos, con plastilina, con otro, o sea, que te da una plástica distinta, uh -huh. eh, pero justamente vamos a aprovechar que, que nuestra, nuestra invitada de cartelera, digamos, es Flea, para para hablar de otras películas que ya vas a llegar a ellas, eh, de animación 2D, de esa animación inicial que se asoció con lo infantil, pero que hoy es hoy se está volviendo cada vez un panorama más amplio y cada vez festivales como ANESI, donde, donde tuvimos una mención en la, en la edición de este año con un corto que se llama Reparaciones, y cuando digo tuvimos es Colombia, eh, pues uh -huh. se hace cada vez más amplio y tiene un espectro más que abarca más, más tipos de historias y, y, y como todo tipo de géneros, digamos.
2: Sí. Te invito entonces, ¿por qué no hacemos, digamos, una parada más en esta historia, un poco este recorrido un poco aleatorio que estamos haciendo? Cuando una película eh, movió los cimientos un poco de canes pa y, y la gente dijo, miércoles, aquí puede haber una propuesta interesante. Bueno, hablemos entonces en una nueva
1: sección de esta película que ya estoy seguro ya de cuál es
0: right. Nuevas viejas películas right. De los nuevos clásicos se habla en el cine Es como a si tú retornas, no sé si esto va a llegar. son Espero que la audiencia
1: no esté oyendo al señor que vende bananos mientras hacemos el programa. Eh, eh, lo, lo hace muy duro, espero que no se filtre tanto. Pero digamos que esa sensación de realidad y de ciudad eh, le casa muy bien a la película de la que vamos a hablar, que es Persépolis, estrenada en 2007 en el Festival de Cannes. y destacada porque eh, es Khan, digamos, ganándose el premio del jurado, que es uno de los tres más importantes del palmarés del festival, eh, lo que hace que la película tenga ese boom, digamos. Es decir, ya había sido un éxito lo Marjan Satrapi eh, o Satrapi, eh, uh -huh. que es la persona que escribe y dibuja las novelas gráficas que vinieron antes de la película, y que además cuenta su historia, porque es realmente una autobiografía, pues hace esta película eh, adaptando sus novelas, la, originalmente eran dos tomos, eh, en Estados Unidos incluso creo que se publicaron cuatro, en cuatro entregas, pero las junta y hace Persepolis, una, una película que narra la vida de una niña que crece en Teherán, eh, que le toca... La, 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 la llegada del, del, del shah, que luego le, o sea, por distintas causas, ella va, va siendo muy, por ejemplo, muy fanática del Shah y la revolución islámica y no sé qué, pero luego en algún momento su familia cae en desgracia, la mandan para Viena, en Viena tiene contacto con otra cultura, con una cosa distinta a lo que ella había vivido eh, en, en su casa. Y cuando regresa, de pronto siente la represión, porque ya le toca, es la República Islámica. Y entonces las mujeres con velo. Y ella viene de Viena, donde, donde eso no era necesario. Y ya no puede cantar, y ya, ya está proscrito Bruce Lee. Porque yo me acuerdo que, que ella comienza imitando a Bruce Lee. Eh, entonces, todo esto se narra en una técnica... Que escoge satrapi que es solo dos colores en casi toda la narración eh, un poco para me parece a mí para todas estas, estas secuencias de irán porque es dramático ver a las figuras femeninas vestidas con el velo y con y con, y con el traje que las oculta que, que solo les deja ver el rostro eh, y uno se siente además siente la opresión y esa técnica de solo dos colores aumenta esa sensación eh, él tuvo mucha un, un, digamos mucha suerte pero también un olfato tremendo y es que eh, satrapi toma aquí a Mastroyani y a catherine dene para que hagan las dos voces principales que son las de la protagonista y las de la mamá eh, y ellas son madre e hija en la vida real entonces, y además un acontecimiento en Francia porque estamos hablando de, por supuesto de la hija que Catherine Deneuve tuvo con Marcelo Mastroian entonces era un acontecimiento cultural, eso le da también el impulso a la película digamos en prensa y demás eh, el, el, el que hace del papá de simón Arcarien que hablamos de él en el tercer episodio en el, episodio de, en el cine de, de este año porque actúa en la audición y todo a partir de ahí fue un éxito tras otro es decir, nosotros en Colombia vimos en salas de cine Persepolis la película tuvo las mejores críticas completamente merecidas estuvo nominada al Oscar, eh, a los Oscars del 2008 eh, ganó mejor película en una inmensidad de, de número de festivales pero Persepolis además le dijo a la gente vea, es que esto también se puede narrar en animación es decir, no, 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 no tiene que ser tan realista, los personajes, no, los personajes pueden, pueden, tener, pueden estar estilizados, porque me parece que Persepolis le, le cogía, digamos, ángulos y maneras de, de dibujarse que salían del expresionismo alemán mucho, eh, o coqueteaban con él en unos claroscuros, en, en la deformidad de ciertas posiciones de los cuerpos, eh, o sea a mí la película me pareció fantástica cuando lo vi me, me sigue pareciendo una cosa impresionante la recomendamos absolutamente porque estoy seguro que también te gustó Santiago sí. eh, pero era era esto era mira el cine también puede la animación también puede hablar de política y puede hablar uh -huh. de, de liberación femenina y puede tocar unos temas que parecía que no eran que, que no eran la, los apropiados para, para. esta technique.
0: Le peuple a voté démocratiquement à por pour la République islamique. Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite
2: Claro, claro. Y eso es, es, es un regresar un poco a esa caricatura de periódico tradicional, donde nace la caricatura de crítica y, y política. Y aquí, digamos, la, lo critica desde la cotidianidad de, de la historia, digamos, de esta chica. Y... Y también se, se, se presentaba como un contrapeso mientras, digamos, eh, Pixar y, 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 y los otros estudios norteamericanos ponían cada vez la vara más alta en, en la... En la en el re, hiperrealismo eh, de, de su contenido, es decir, claro, las historias al final son importantes porque la gente se conectaría con las con las historias y creo que esto fue lo que logró Persepolis y nos mostró un, un poco un, una paleta más amplia de animación que creo que que hemos visto después en otras películas que han llegado que han estado nominadas.
1: Sí, no sé si en tus recorrido vas a seguir, o yo tengo otra, digamos, que hace así como Persepolis hace eso con Irán. Hay una que, que me parece que es como la representante de lo latino. No, no creo que logre tanto. No, no me parece que, su, que sus logros, digamos, en narración sean tan enormes como los de Persepolis, pero creo que estéticamente no tiene nada que envidiarle, pero, pero no sé si en tu recorrido vas a mencionar otras.
2: Antes no, no, no. Yo... digamos yo te haría solo una marco, que sería al año siguiente Persepolis estuvo nominado, que la, la mencionaste eh, como influencia para Flea, que es Vals con Bashir de Ari Folman que, que estuvo nominada también al Oscar y ganó Globo, César, Bafta, eh, que, que digamos es esta película... Eh, que se escenifica también dentro de un conflicto armado en la guerra del Líbano en de 1982 eh, eh, pero total estoy de acuerdo con vos que digamos aunque dice la historia de la animación que una de las el, uno de los primeros largos en animación fue el apóstol de Quirino Cristiane y, y de lo argentino eh, o sea digamos esta técnica también tiene su arraigo eh, eh, en latinoamérica o en hispanoamérica no hemos digamos la distancia que tomó tecnológicamente el cine del primer mundo nos dejó un poco rezagados eh, pero de nuevo persepolis nos mostrará que el camino de las historias y creo que estás mencionando eh, o estás insinuándome a hablar de la película de fernando trueba eh, javier mariscal y tono errando chico y rita
1: Exactamente. Chico y Rita, eh, que es una, una película de 2010, como decía, es la aproximación eh, que hacen Trueba, Errando y Mariscal, um, digamos que a, una, a unas temáticas que ya les importaban. Si recuerdan, Fernando Trueba, eh, pues eh, por supuesto siempre se ha destacado por ...un acercamiento a la música latina... ...al jazz, a la salsa... ...de Les es calle 54... ...y cuando... ...y cuando él... ...ve la posibilidad aquí de contar una historia... ...sobre músicos cubanos... Um, ...de meter a Bebo Valdés... ...en la música, de hablar un poco del bolero... ...incluso de hacer un bolero... ...porque vaya que Rita es un poco como... ...como una historia de bolero... ...convertida en animación... Eh, ...pues se va también al cine que más, que más le gusta, y, y por eso es que digo que Chico y Rita no le no, le, no, ni, no desmerece frente a ninguna otra propuesta porque estéticamente es deslumbrante, o sea la, en, en Chico y Rita la historia comienza en La Habana, en La Habana antes de la revolución, <ríe> y mira, y estamos aquí ya otro aspecto, ya pues las, las películas de las que hemos hablado todas tienen una revolución encima, eh, ahí Chico y Rita se, se conocen él es pianista, ella es cantante luego emigran a Nueva York, a la Nueva York de los años 40, ella se vuelve famosa eh, él va también a Nueva York pero le pasa algo y lo deportan y entonces los destinos se separan y esto es toda una tragedia romántica que funciona muy bien desde lo estético porque esa Nueva York que muestran pues es, haga de cuenta cualquier, un, un plano general de, de la Nueva York deslumbrante, de Times Square con los avisos La Habana yo utilizaría los planos de Chico Rita para mostrarle a la gente cómo era, porque es, es un no sé de dónde sacaron, pero toman todos los edificios y vos podés reconocer edificios de la Habana real eh, en la película porque están tremendamente bien dibujados. Pero la, pero la historia, me parece que le falta la profundidad, se queda como en el bolero. Es decir, es una historia de amor que no logra desarrollarse ...lo suficiente como para que nos comprometa... ...entonces el, el, el acercamiento a la, a la película... ...es más desde lo bonita que nos parece... Lo, ...lo bien que suena... ...porque por supuesto al ser dirigida por prueba... ...la música es espectacular... ahí eh, seguramente estamos oyendo un poquitico... oímos porque eh, Felipe, nuestro máster... Eh, va, va, ...va a hacer que la audiencia escuche un pedacito... ...de, de la música de la película también es la manera de decir, esa película costó 9 millones mil euros es decir, costó un cojonal de plata que probablemente no se recuperó, y no se recuperó porque no tuvo ese, me parece a mí, esa conexión con el público que logra cuando, cuando el guión eh, hace que vos la recomendés a cualquiera sin importar que sea animación yo a ah, Chico ahorita la recomiendo, es para que vean las posibilidades
2: de la animación, no tanto como por ser una película que me encante Sí, el, el trabajo de diseño de Javier Mariscal es bien bonito y Fernando Trueba pone pues su pasión, claramente tiene, tenía una deuda pendiente consigo mismo. Eh, Chico Rita termina siendo nominada al Oscar eh, el año en que gana Rango, eh, pero los premios que recoges en, en Goya y en Europeo. Eh, a, a partir de ahí, digamos, eh, se, se abren un montón de, de variantes, ya ahora hay animación de, de muchas partes del mundo, incluso Miyazaki, que ha sido, fue un director más para cine infantil, si se quiere, eh, su última película creo que entra en esta categoría, que es El viento que se levanta, es un, su película más adulta, si se quiere. En, en, en esta época también podemos hablar de, ahora hablaste y vamos a hablar más en profundidad del trabajo que ha hecho Charlie Kaufman y Wes Anderson con la stop motion, eh, haciendo, digamos, diferentes eh, géneros eh, y, 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 digamos, para terminar, digamos, esta paleta, eh, eh, creo que en redes sociales fue muy innovador la propuesta principalmente inversión polaca de loving vincent que era digamos esta película sobre un segmento de la vida de, de vincent van gogh que era hecho con óleos cada fo fotograma era un óleo samuel no sé si viste, viste sí. esa película que digamos tuvo mucho impacto y genera digamos otra posibilidad eh, otra técnica
1: claro 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 que la vi. a mí a mí me gustó muchísimo eh, siento un poco que, o sea, lo mismo, me parece que le falta un poquito en, en la historia, pero visualmente también es deslumbrante. La pueden ver eh, en Prime Video eh, y, y ahí la pueden gozar ¿sabes? los fanáticos, no solo de la animación, sino también de Van Gogh y de, y de, y de la pintura. A mí, sí. Santiago, no sé si Seguís con el... Con el no, porque lo no vamos la, cerrando la... Que
2: creo que Ah bueno, vamos. entonces hay una
1: recomendación Santiago, que me parece que Es una película más cercana en el tiempo Que está disponible en Netflix Y quisiera que habláramos un poco de ella Para cerrar, digamos, este episodio eh, De animación sí. 2D Adulta ¿Eh?
2: Hola Mi nombre es Forrest, Forrest Gump Estás miedo de ser mi padre No quería entrar en truco ¿Estás hablando me? ¿Estás hablando conmigo? ¿Quién más te estás hablando? ¿Estás hablando me?
0: Películas para la casa en el cine
2: Il pleuvait fort Sur la gran route. El cheminé Santiago
1: imagínate que yo te dijera que el protagonista de una película es una mano Una mano que se levanta en lo que parece ser un laboratorio No sabe muy bien dónde está, está desorientada Y de repente esa mano se escapa del laboratorio Y tiene que buscar el cuerpo o su cuerpo por las calles de París eh, eso, bueno, de tratar, tratar de imaginar eso en algo que bueno, no sea animación.
2: Sí, sí, sí. Pues. Es imposible, es imposible, es imposible. O sea, lo 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 no harías no, 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 no un peso para una
1: película lo si lo no fuera lo animada. Lo <risa>
2: Sí, 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 no tendría credibilidad, tener razón. Solo, solo podría caber en la, en la cabeza de, de Guillaume Laurent, que, que es quien aquí escribió una novela que se llama Happy Hand. Eh, Laurent lo habíamos escuchado porque él fue quien coescribió el guión de, de la aplaudida Melicon de Claude Jonet. Eh, sí, pero parecía muy raro adaptar. Esa novela de, de, de Laurent, y aquí Jim Clapian lo hace eh, y sí, decide hacerlo con animación, que creo que da una de las únicas maneras para hacerlo.
1: Eh, a mí, esta película que se llama Je perdus mon corps, y perdona a todos los que hablen por ese francés tan horrible que en el que acabo de decir, busco mi cuerpo. Eh, me parece lo más bonito que yo he visto en los últimos años de animación. Eh, a mí me gustó, pero infinidad, vuelvo y les digo, está en Netflix, vayan a verla. Eh, ¿Por qué me gustó tanto? Porque me parece onírica, completamente onírica, a pesar de que cuente una historia, pero hay un montón de, de momentos donde, donde tocamos como lo no sé, como el, el sueño, eh, no el sueño, como las visiones terribles, porque, por supuesto, la mano va a tener que enfrentarse a unos desafíos. Entonces, unos desafíos como unas palomas, unos desafíos como una, una araña peluda. Como, o sea, es cierto, una araña, Santiago.
2: Unas ratas en el tren de París, por ejemplo. Ah, claro, exacto. Exacto, exacto una, unos desafíos tremendos que uno
1: que uno no sabe cómo, pues como lo que sigue y que son secuencias de acción, pero al mismo tiempo se va a los recuerdos de la mano tocando, por ejemplo, un lugar en el, en el mapa mundi, eh, porque es como si la mano conservara recuerdos del cuerpo al que perteneció y conservara sensaciones, la sensación de una caricia, la sensación de tocar el agua, entonces la mano conserva esa memoria y la película es capaz de contar ese recuerdo de la mano pero diciendo, es, 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 es una mano recordando, no recuerda su nombre, no recuerda el lenguaje, recuerda la sensación. O sea, yo mismo me estoy enredando tratando de explicar esto con palabras cuando no hay manera. o sea Y por eso me parece tremendamente cinematográfica la, la, la propuesta, porque es una película para ver, solo se entiende viéndola.
2: Sí, total. Total, es la mano, es las manos son protagonistas y es un homenaje un poco a las manos. Pero Samuel, paralelo a esto, hay una historia... Si se quiere un tanto convencional como de tipo comedia drama romántico, un poco. Sí. De, de, que, que va trayendo que es la historia. Y creo que esa es una de las grandes virtudes. Hace, digamos, va, maneja temporalmente eh, lo que es un poco el pasado, lo que es el presente de la mano. Y, y diga y también termina con un final o un futuro abierto este manejo temporal también es es bellísimo a partir de esa sensibilidad que estás planteando que, que maneja sensibilidad que aquí es evidente o sea porque realmente la mano es nuestro órgano de mayor con el que sentimos Uso. digamos la piel Ajá. Sí. Uh -huh. el, el círculo de críticos
1: de nueva york la nombró la mejor película de animación del 2019 eh... La Asociación de Críticos de Los Ángeles También le dio ese premio Ganó Mejor Película Independiente en los ANI Que donde tuvo seis nominaciones Por supuesto que ganó el premio César a Mejor Film de Animación A mí, a mí, o sea Todos estos, digamos, pergaminos Para decirles que Uy, yo o sea, Si me pusieran de, de, o sea, Entre Persepolis Flea Y esta película no sabría decirles cuál me gusta más O sea, son las tres tan distintas Y al mismo tiempo tan impactantes Que yo espero que de este episodio Al menos se vean una de ellas La salgan a buscar Porque, eh, Santiago, vos por ejemplo decías La mano que aparece en, en, en Perdí mi cuerpo O en, uh -huh. en busca de mi cuerpo Que le han dado muchos títulos en español eh, La mano es realista Es decir, tiene cinco dedos Cuando la animación sí. normalmente
2: utiliza cuatro Sí, la infantil, digamos. Sí, hay que decir, no sé si lo, lo has dicho, Samuel, que Perdí mi cuerpo está en Netflix. Pueden buscarla y, y la pueden ver. Película que estuvo nominada al Oscar, que puede ser en Cannes, o sea, y todo el recorrido que ha hablado Samuel. Realmente queremos hoy, seguramente muchos se nos quedaron afuera de este camino, Samuel. Por eso queríamos hacer un recorrido rápido. Si quieren, interactuemos en las redes y nos dicen películas para que hagamos, digamos, aquí un, un grupo de recomendación de películas animadas para adultos. Pero. Dejarles el antojo de estas que dijimos para ver, para, para que miren otro espectro que algunas veces nos hemos quedado en esas etiquetas de las que hemos hablado.
1: Va a ser un viaje, si se, si se, si se animan en esto, si se animan. Todo, todo se, puede, se puede hacer muchos chistes con esto. Este es un episodio muy animado y demás. Pero para no terminar con chistes malos, pensemos que meterse en, esta, en este tipo de animación y disfrutarla, pues es un, es un viaje de placer. Y por eso vamos a terminar justamente con Joe Wright la canción de Roxette que suena y hace parte de la banda sonora de Flea o de Flute en, en danés y con este viaje de placer los invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio y todos los episodios que pueden bajar y pueden escuchar en las plataformas de En el Cine. Hello,
0: you fool, I love you. Ooh. She's the heart Of the fun fair She got the